0: Voyons comment nos voisins prennent en charge les plus âgés, commençons par l'Allemagne. Bonjour Sébastien Baer. Bonjour Marie, bonjour à tous. Vous êtes en direct de Berlin, alors avec sa population vieillissante et un faible taux de natalité, l'Allemagne est confrontée à un vrai défi.
1: Oui, parce que 22% des Allemands sont âgés de plus de 65 ans. C'est un peu plus qu'en France. L'Allemagne compte aussi 5 millions de personnes dépendantes et ce chiffre devrait atteindre près de 6 millions d'ici 2030. Selon l'Office fédéral des statistiques, 80% de ces personnes dépendantes sont prises en charge à domicile, quasiment les deux tiers par des proches. Proches qui peuvent demander le statut d'aidant familiaux. Cela leur permet de bénéficier d'un congé de soins ou de travail à temps partiel pour une durée de deux ans maximum, avec une allocation de 316 à 900 euros par mois. Cette allocation est versée par les caisses d'assurance dépendance auxquelles les Allemands ont l'obligation de souscrire. Les ménages avec enfants cotisent à hauteur de 3,05% de leur salaire brut. Ceux sans enfants payent 3,4%. Les personnes dépendantes sont classées en fonction d'un barème qui va de 1 à 5 selon la perte d'autonomie et l'altération des facultés. De ce classement, déterminé par une expertise médicale, dépend le montant des prestations.
0: Et que se passe-t-il, Sébastien, quand le maintien à domicile n'est plus possible, quand le degré de dépendance
1: et eh bien 11 700 établissements de soins accueillent les personnes dépendantes et c'est là que ça se complique. Les caisses d'assurance dépendance prennent en charge une partie du ticket modérateur. 5% la première année, 25 la deuxième, 45 la troisième et 70% à partir de la quatrième année. Mais les frais de logement et de nourriture sont à la charge des résidents et de leurs familles et les coûts s'envolent. 2 548 euros mensuels en moyenne, c'est 400 euros de plus qu'un an auparavant. Deux raisons, d'abord l'inflation et puis depuis l'année dernière le personnel soignant est rémunéré selon une convention collective qui a revalorisé les salaires pour tenter de garder et d'attirer du personnel, car dans ce secteur, comme dans de nombreux autres, il y a pénurie de main-d'oeuvre, pénurie qui a contraint parfois certains établissements à la fermeture et d'autres à garder des chambres vides malgré les besoins toujours plus importants.
0: Et en quoi consiste la politique du gouvernement allemand en matière de grand âge
1: Eh bien, au début de son mandat, il y a presque deux ans, la coalition de la Scholz a promis de s'attaquer au problème. Depuis, le Bundestag a adopté une réforme de la prise en charge des soins, le ticket modérateur. Autrement dit, le reste à charge pour les personnes dépendantes va légèrement diminuer à partir de l'année prochaine. Mais l'État n'a pas encore répondu aux associations qui demandent une hausse de 25% de l'allocation versée à ceux qui viennent en aide à leurs proches, qui doivent renoncer à toute ou partie de leur salaire. Le montant de cette allocation n'a pas été revalorisé depuis 2017.
0: Et nous quittons l'Allemagne. Merci Sébastien Baer pour rejoindre Carlotta Morteo en Suède, qui est le pays de l'Union Européenne qui affiche le plus haut taux d'emploi des seniors, 60. 77% des
2: 55-64 ans travaillent. Carlotta Morteo, vous êtes à Stockholm. Quelle est la recette du modèle suédois Alors d'abord il y a la question de l'ancienneté en Suède le niveau de salaire des seniors n'est pas beaucoup plus élevé que celui d'un quadragénaire c'est une politique égalitariste à travail égal, salaire égal. De fait après 45 ans les salaires augmentent très peu ce qui facilite le maintien dans l'emploi des seniors Une loi oblige aussi les entreprises à accepter les demandes de temps partiel pour aider à un passage progressif à la retraite et surtout beaucoup d'investissements ont été faits sur la formation continue ce qui facilite les reconversions et la mobilité professionnelle. 62% des Suédois de plus de 55 ans en ont suivi une, contre 32% des Français. Il existe aussi des agences d'intérim spécialisées pour les seniors, qui les aident à trouver des emplois physiquement supportables, des conditions de travail adaptées, c'est souvent flexible en termes d'horaire, ce qui plaît en général aux seniors et ça arrange bien l'employeur, puisqu'il peut moduler le temps de travail en fonction de ses besoins. L'État incite aussi financièrement les contributions sociales d'un senior coûtent moins cher aux entreprises, tandis que le travailleur âgé, lui, bénéficie de réductions d'impôts. Est-ce que les Suédois se retrouvent à travailler très longtemps tout simplement parce que leurs retraites ne sont pas assez élevées oui, bien sûr, les retraités ont été précarisés avec le passage à un système de retraite à point dans les années 90 qui a fortement diminué les pensions publiques, la retraite de base. Il y a quand même 13% des plus de 65 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté ici. Donc dans un pays cher comme la Suède, il faut absolument toucher une retraite professionnelle complémentaire pour s'en sortir sans devoir travailler. Cela étant dit, il faut aussi voir qu'il y a une vision globalement positive du travail chez les seniors. Les Suédois sont en bonne santé, ils ont eu de bonnes conditions toute leur vie. Ici, pas de culture du présent non plus, beaucoup de mesures pour concilier vie professionnelle et vie de famille. Alors, avec la possibilité de combiner retraite et emploi à temps partiel, beaucoup de personnes âgées disent que ça les aide à mieux vieillir, en les maintenant actifs, sociabilisés, utiles à la société. Et personne ne s'étonne donc de voir des septuagénaires vous vendre un billet de train au guichet de la gare ou vous aider à choisir le meilleur matelas à Ikea. La société suédoise ne cache pas ses vieux. Et l'idée partagée, c'est que l'expérience des seniors est une richesse. Carlotta Morteo en Suède, c'était le club des correspondants pendant
0: merci à vous deux